Hola y bienvenidos a este podcast producido por la Red Global de Empresas sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo o por sus siglas OIT. Somos la red empresarial que conecta y vincula la OIT con empresas de todos los tamaños y sectores, así como sus organizaciones representantes en todo el mundo, con el fin de erradicar el trabajo forzoso. Me llamo Antonia Utin y soy consultora para la red. En estos últimos años, México ha logrado avances significativos en el combate contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Sin embargo, la crisis económica y social ocasionada por la pandemia de COVID-19 ha agravado las principales causas detrás de estas prácticas, como son la pobreza, alta informalidad y desempleo, así como la migración, los malos mecanismos de reclutamiento, la falta de acceso a la seguridad social y el incremento de la violencia del crimen organizado a través del territorio nacional. Las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de 2019, indican que 3.3 millones de niñas y niños de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil en México. Aunque en realidad se estima que estas cifras sean aún más altas. Al igual, las cifras oficiales previo a la crisis del COVID-19 reportan que existen más de 25 millones de personas sometidas al trabajo forzoso en el mundo entero. En México, el trabajo forzoso suele expresarse con mayor intensidad en sectores con alta informalidad, como es el caso de la agricultura. Según informes de prensa, se han denunciado numerosos casos sobre el trabajo forzoso, incluyendo el trabajo forzoso infantil. Incluso ciertas ONGs nos han advertido que migrantes latinoamericanos por su condición vulnerable también son objeto de trata de personas con fines de trabajo forzoso. Por lo tanto, es urgente actuar ahora más que nunca. Pero sí existen buenas noticias. Las micro, pequeñas y medianas empresas, o MIPIMES, tienen una fuerte capacidad para prevenir y combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Sin embargo, esta capacidad la hemos pasado por alto. Según el INEGI, las micro, pequeñas y medianas empresas en México representan alrededor del 99.8% de todas las empresas en el país y alrededor del 68% del personal ocupado total. Su alcance e influencia es significativa, pero es indispensable incluirlas en el diálogo sobre la conducta empresarial responsable y apoyarlas para que puedan operar en un entorno empresarial adecuado que les permita identificar riesgos y aplicar soluciones viables. Este podcast nos demuestra cómo podemos incluir y desarrollar la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Es para mí un gran placer presentarles a nuestros cuatro expositores expertos. Nuestro primer participante es el licenciado Aldo Marés Benavides, quien es agricultor y director general de Green Gold Farms, empresa productora de berries y aguacates. Actualmente, Aldo colabora como vicepresidente laboral en el Consejo Nacional Agropecuario, CNA, y representa a la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. La Coparmex es el organismo empresarial que cuenta con la participación de más de 36,000 empresas en todo el país. Nuestra segunda participante es la licenciada Nadia González, quien es abogada laboral de Galicia Abogados. Nadia forma parte del grupo de expertos de la Comisión Laboral, Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN. La CONCAMIN es el organismo cúpula de representación de los distintos sectores industriales en México. Nuestro tercer participante es el licenciado Antonio Mendizabal, quien es Enlace Institucional de la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento a la Responsabilidad Social, AIFORES, y también colabora como Enlace Institucional de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacates de México. Y por último, platicaremos con la licenciada Zulma Vázquez Alegría, microempresaria y productora de Tascalate, una bebida en polvo a base de cacao y maíz. Su empresa forma parte de la iniciativa Tienda Social El Punto Tuxtleco, una estrategia de fomento económico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Buenos días, Aldo. Muy buenos días, Antonia. 
Sabemos que la pandemia causada por el COVID-19 ha detonado el cierre de más de un millón de negocios y la pérdida de millones de puestos de trabajo formales e informales en México. Esto ha agudizado la precarización del trabajo, agravando el problema del trabajo forzoso para las empresas y cadenas de valor. Aldo, en tu opinión, ¿cuáles son las principales causas detrás del trabajo forzoso en México? Yo creo que existen dos causas principales de trabajo forzoso en nuestro país y te platico la primera. Eh, existe una falta de, de marco jurídico para regular lo que son los, los reclutadores o los intermediarios. De tal manera que, que existe un grupo de reclutadores, y es un grupo amplio, ¿eh? que trabajan sin ninguna regulación, eh, bajo la informalidad, sin, sin rendir cuentas, sin conciencia, y que muchas veces terminan de alguna manera colaborando con grupos de la delincuencia. Entonces, imagínate la vulnerabilidad bajo la que están muchos de los, de, de los trabajadores, principalmente agrícolas, aquí en el país. De ahí que, que tengamos una necesidad muy alta de buscar esquemas y marcos para poder regularlos y de esa manera poder prevenir este gran problema y este gran reto. El gobierno federal aquí en México ha hecho un esfuerzo y de, de tal manera que, que eliminaron o prohibieron lo que es la subcontratación. Sin embargo, yo creo que la parte de la subcontratación eh, le pega más a la formalidad que la informalidad, porque estos reclutadores no se registran eh, en el REPSE y tampoco, eh, como te decía, eh, operan de, bajo la ley, ¿no? Entonces, están fuera del sistema y ahí es donde hay una una gran problemática y yo creo que es el punto más, más riesgoso que tenemos en términos de combate de trabajo forzoso. El número dos tiene que ver con una falta de, de documentos de identidad para un número alto de personas que principalmente terminan trabajando en la agricultura. Y me refiero a, a personas que viven en regiones rurales alejadas o, o comunidades indígenas que los papás no tienen documentos, eh, no tienen acta de nacimiento, no tienen INE, no tienen licencia, no tienen pasaporte, y los hijos pues tampoco. Y entonces, si no existe un documento de identidad, no hay formalidad. Entonces, yo creo que esas dos causas son las principales generadoras de trabajo forzoso en nuestro país y las principales oportunidades para regular. Muchísimas gracias, Aldo. Entender dónde y cómo ocurre el trabajo forzoso es el primer paso para poder combatirlo, ¿no? Y como sabemos, las causas detrás del trabajo forzoso son múltiples y complejas. Es interesante escuchar que tu mayor preocupación es el poder que tienen los intermediarios y reclutadores ilícitos para contratar a trabajadores vulnerables e indocumentados. Y como dices, estos intermediarios inclusive pueden ser parte de redes criminales. Y por eso es fundamental ¿no? para empleadores y empresas verificar y asegurarse que los intermediarios que usen sean formales con registro vigente ante la autoridad laboral. Ahora, ¿por qué es importante que las empresas mexicanas se involucren en identificar y erradicar el trabajo forzoso? En tu opinión, ¿Cuáles son los beneficios de la contratación equitativa para las empresas? Yo creo que los, los empresarios y los que somos productores eh, agropecuarios lo, lo, lo tenemos muy claro. Y yo te diría que el principal reto que existe eh, para todo nuestro sector tiene que ver con tener suficiente mano de obra para operar. Actualmente, todos los productores... Eh, medianos y grandes de México, ¿eh? operamos con menos mano de obra de la que nos gustaría tener. Este problema eh, lo que, no, no va a terminar pronto ¿eh? y se va a seguir agravando porque la agricultura en México sigue creciendo, la parte ortofrutícola es muy exitosa y sigue creciendo, eh, los programas federales del gobierno están llegando a muchísimas familias como Sembrando Vida, 
de tal manera que el flujo de los jornaleros agrícolas, y me refiero mucho a la agricultura porque ahí está el principal foco en trabajo infantil y trabajo, y trabajo forzoso, eh, ha cambiado, el flujo ha cambiado y esa migración que veíamos interna en México, pues está evolucionando y además ¿no? de los programas federales que te comentaba, eh, también tenemos un fortalecimiento del salario en algunos estados como Oaxaca, eh, otra vez la inseguridad en estados como Guerrero inhibe que las personas puedan salir y entrar y los reclutadores formales, por así decirlo, puedan entrar a esas comunidades, por lo que lo que sí estoy seguro que el tema de mano de obra va a continuar siendo nuestro mayor reto. De tal manera que yo te diría que actualmente no nada más es necesario ser competitivo en la parte económica, ya no es suficiente, y me refiero a la parte económica, eh, obviamente cumpliendo todas la, las prestaciones y beneficios de ley. Eh, ahora, para poder mantener eh, y a, a, a una fuerza laboral ¿no? contenta, estable, reducir la rotación y tantos indicadores que tenemos, pues implica agregar valor. Y yo creo, yo creo que el valor está en ofrecer mejores condiciones y calidad de vida a las familias, ¿eh? no nomás a los trabajadores, sino a sus familias, eh, a través de escuela, a través de guarderías y a través de salud. Yo creo que en el futuro, por ahí va a ser la manera de agregar valor y generar retención, lealtad, en buenos términos, ¿no? Y de la mejor manera. Yo no visualizo, ya, ya esto va a mi comentario, yo no visualizo un productor o una empresa que pueda mantener trabajadores si los trata mal, ¿no? Mucho menos explotándolos. Actualmente en un día pueden cambiar de trabajo. La competencia ya no está entre empresas locales, ¿eh? está entre estados. En Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Guanajuato. Entonces, to todo esto pues, va a hacer que las condiciones a fuerzas mejoren para eh, los trabajadores principalmente. También, pues tú sabes, entró el TEMEC hace aproximadamente 20 meses y ahí nos trae tres grandes temas, sindicación y contratación colectiva, atender trabajo infantil o erradicarlo y trabajo forzoso. Si no se cumple, hay consecuencias gravísimas para las empresas, para las industrias y para el país. Y algo que también ha cambiado mucho es la forma en cómo el consumidor quiere o visualiza comprar sus productos. O sea, anteriormente en, en lo que son frutas y hortalizas o productos agropecuarios, el consumidor buscaba que fueran seguros en términos de inocuidad. Eso ya no es suficiente. Actualmente el consumidor busca asegurarse que los productos cumplan, sí, con inocuidad, pero que sean producidos bajo las mejores prácticas internacionales en su lugar de origen. Yo, entendemos que, que la agricultura tiene una brecha ¿no? importante y un rezago de muchos años. Sin embargo, eh, en términos de equidad, y aquí va mi comentario, yo, yo creo que ha avanzado muchísimo y que gran parte de, de las posiciones en la agricultura son mujeres. Eh, yo, en, en, en lo que es mi empresa, está arriba del 50% eh, los puestos de mujeres y no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Eh, son las mismas oportunidades, pero eh, en la mayoría de la parte hortofrutícola, que es la que más demanda mano de obra, yo me atrevería a decir que eh, las posiciones de mujeres están en 40 o arriba, pudieran estar al 50, o sea, está parejo. Y de ahí la gran oportunidad de agregar valor a las mujeres, a sus hijos, a sus familias. Es muy interesante lo que has resaltado, Aldo. Como dices, hay una gran serie de beneficios para las empresas, pero hoy en día su mayor ganancia es poder atraer una buena parte de jornaleros agrícolas. Y esto no era el caso antes, ¿no? Y así de simple, si no hay trabajadores, no hay empresa. Es importantísimo impulsar políticas de contratación equitativa en las empresas, ya que las que cuentan con mejores prácticas de recursos humanos son las que pueden retener y atraer a más trabajadores. Ahora, como representante de la CNA y de la Coparmex, ¿podrías resaltar parte del trabajo que están llevando a cabo con el sector empresarial para crear conciencia y neutralizar estos abusos? Tal vez, Aldo, ¿podrías mencionar alguno de los recursos disponibles para las empresas 
o lo que hace falta para lograrlo? Y yo te diría que en Consejo, Consejo Nacional Agropecuario, la parte laboral ha sido una bandera, ¿eh? y una bandera de, de años, y se ha realizado mucho trabajo, eh, no nada más a nivel CNA, sino a nivel eh, CCE, donde Coparmex también participa, tenemos una mesa laboral, pero eh, para ponértelo en acciones que, que se han tomado, yo te diría, eh, en los últimos 20 meses hemos ofrecido un sinnúmero de capacitaciones, webinars, no me acuerdo el número que se ha, que ha participado, pero estaba arriba de como de 1.500 productores agrícolas, eh, asistentes en estos cursos, enfocados wow. completamente a responsabilidad social, pero a los tres grandes temas del TEMEC, en donde están incluidos trabajo forzoso y trabajo infantil. Creamos una herramienta de autoevaluación en alianza con AIFORES, eh, la cual es una herramienta electrónica, gratuita, en la que cualquier productor agrícola o cualquier empresa se mete, llena un cuestionario y al final te asigna un resultado y te define si tienes algún área de riesgo en estos tres grandes temas del TEMEC y para que lo puedas atender de inmediato. Yo creo que el programa más grande que hemos creado tiene que ver con un plan nacional por los jornaleros agrícolas. Este plan es un plan grandotote eh, que hemos buscado hacerlo interinstitucional, eh, sumar diferentes organismos de gobierno, sector privado, trabajadores, sindicatos. Y este plan nacional consiste en un marco jurídico para los reclutadores, ¿no? lo que hemos venido platicando, las identificaciones para todas las personas que trabajan en la agricultura como puerta a la formalidad, promover la seguridad social. Sin seguridad social, pues no podemos tener ¿no? ese cumplimiento ni esa calidad ¿no? de, de vida que debemos ofrecer a los trabajadores y mejorar condiciones en salud, en alimentación, en vivienda y en guarderías. Entonces, eh, hemos ido con a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Economía, nomás nos falta ir con el presidente y necesitamos el apoyo del presidente para poder alinear todos estos esfuerzos y realmente poder hacer un cambio muy necesario para los trabajadores agrícolas. También te puedo decir que hemos estado trabajando por cinco años en una iniciativa de cambio de ley que permita que los trabajadores de 16, 17 años puedan trabajar en la agricultura de forma segura. Y afortunadamente hace dos semanas se aprobó eh, en el legislativo y la verdad es que no tiene tanta ciencia. ¿eh? Yo, yo creo que estuvo mal redactada en el 2015, se prohibió trabajar a los jóvenes en la agricultura y, y es increíble desde el punto de vista social porque muchos de estos jóvenes de eh, 16, 17 años en los lugares donde viven, sobre todo en las zonas rurales, la agricultura es lo único que tienen para trabajar. Y si tú les prohíbes eso, pues terminan haciendo otras cosas o sin el amparo de la seguridad social. Lo que considera esta iniciativa es identificar las actividades que son de riesgo, de las que no son de riesgo, y, y son bien poquitas las de riesgo, es ma manejar maquinaria pesada, aplicar agroquímicos, ser soldador, cargar objetos pesados. Todo lo demás es muy seguro. Y si los implementamos correctamente a los jóvenes que quieran participar en la agricultura, pues van a estar cubiertos con condiciones correctas y bajo eh, el amparo de la seguridad social que anteriormente no tenían. Y por otro lado, yo diría, existen ya varias eh, certificaciones. Estamos convencidos que las certificaciones es la principal vacuna, principalmente para los exportadores, aunque el gran reto está en la agricultura doméstica, y ahí tenemos que implementar estándares. Tenemos que implementar estándares que los productores agrícolas, y otra vez hablo de la agricultura porque es donde está el foco de trabajo infantil y trabajo forzoso, tienen que cumplir. La, la mayor preocupación de nuestro sector y de otros eh, tiene que ver con, con esta política de austeridad que, que el gobierno actual tiene y que ha de alguna manera reducido mucho los presupuestos y los recursos disponibles para la Secretaría del Trabajo. Entonces, una gran preocupación de todos es la falta de, de capacidad de infraestructura y de personas para poder 
asegurar eh, la, las diferentes operaciones en todo el tema laboral que hay en México, que es un reto gigantesco. Entonces, un ejemplo es el número de inspectores, tanto a nivel federal como en los estados, es bajísimo. No se dan abasto, no, no pueden. Y ese es el mayor reto que tenemos para este tipo de implementaciones como la iniciativa de 16, 17 años. Muchísimas gracias, Aldo, por toda esta información. Este tipo de trabajo es fundamental. Como última pregunta, en tu experiencia, ¿cuáles son los aprendizajes de las prácticas contra el trabajo infantil que podrían también aplicarse para combatir el trabajo forzoso? Yo te diría que yo lo visualizo eh, que cualquier esfuerzo para cualquiera de, de, de los dos grandes retos que tenemos eh, ayuda mucho a, a, al otro, ¿no? De, de tal manera que no se puede atender la erradicación o la eliminación del trabajo infantil si no atiendes el trabajo forzoso y viceversa. O cumples o no cumples. Y, y así lo vemos eh, como, como empresas, como productores. Eh, también lo ven los estados, el gobierno federal. Y cuando tú recibes una inspección de la Secretaría del Trabajo, pues te revisa todo, ¿no? Y lo mismo es para las exportaciones internacionales, pues no puedes tú tener trabajo infantil y, y, y cumplir bien con trabajo forzoso, ¿no? Entonces, es, yo, yo creo que todos los esfuerzos van en ambos sentidos. Eh, obviamente las consecuencias son un poco diferentes. Por trabajo infantil tienes implicaciones como país, con trabajo forzoso te pueden parar las exportaciones como empresa, pero las consecuencias son devastadoras. Eh, recientemente vimos una empresa de tomates que, que tuvo un problema eh, el año pasado por, y fue acusada de trabajo forzoso y que actualmente no le permiten exportar a Estados Unidos. Es un problema gravísimo eh, y, y entonces ese es un ejemplo de lo que puede pasar. Pero al final van, van en conjunto. Yo te diría la gran oportunidad que tenemos como país, es la concientización de los productores, de los empresarios y de los trabajadores, ¿no? En cuanto a sus derechos y las condiciones que deben de tener. Yo creo que, que México vive una nueva conciencia laboral, ¿no? no creo, estoy seguro, en la que el gobierno federal está implementando reformas, también al mismo tiempo ha promovido incrementos salariales nunca vistos, o bueno, cuando hacen los muchísimos años. Y por otro lado está el sector privado reconociendo eh, años de rezago y haciendo un esfuerzo por regularizarse. Y los trabajadores, ¿no? También exigiendo cada vez más pues, sus derechos conforme a la legalidad. Es increíble, eh, Antonia, que, que muchas veces tenemos reuniones con con líderes sociales, con líderes de trabajadores o líderes sindicales y que los retos que vemos los empresarios son los mismos que ven los trabajadores. Buscamos prácticamente lo mismo. Y, en, por ejemplo, en la iniciativa de los 16, 17 años que se sumó el legislativo, podemos hacer cosas increíbles. Entonces, yo, yo creo que la oportunidad está en unirnos más en tener objetivos muy claros y ya nos dimos cuenta, como ejemplo las últimas semanas, que sí se pueden hacer cambios importantísimos en el país. Eh, México es una potencia ¿no? agropecuaria, eh, principalmente la parte hortofrutícola eh, se ha vuelto importantísima y, y así como México se ha convertido en una potencia que juega en las ligas mundiales, por así decir, pues ahora toca cumplir en la parte laboral con las mejores prácticas internacionales. Estamos en un punto de, de, de inflexión en el que estoy seguro que el futuro va a ser muy prometedor para los trabajadores, pero también para los empresarios y tenemos que buscar una posición justa, un ganar-ganar, y, y creo que eso es lo que debemos de perseguir y, y yo creo que las condiciones están dadas el éxito va a estar 
en poder tener una fuerza laboral suficiente, bien remunerada y con todas sus prestaciones y beneficios de ley. Me gusta, Aldo, acabar esta entrevista con tu mensaje de que México vive una nueva conciencia laboral y de que hay mucho potencial para colaborar entre sectores. Muchísimas gracias por tu participación y por toda esta información tan valiosa que nos has compartido. Hola, Nadia. Gracias por estar aquí hoy día representando a la Concamín, la organización que representa los intereses de todo el sector industrial en México. Por favor, ¿puedes describir el trabajo que está preparando la CONCAMIN para crear conciencia y lograr motivar y apoyar a sus miembros en combatir el trabajo forzoso en sus empresas y cadenas de suministro? Tenemos un proyecto muy ambicioso en el que nos queremos enfocar para atender este importante tema y es justo a través de la Comisión Laboral de Seguridad Social y Recursos Humanos que lo estamos tomando por eh, ser eh, la erradicación del trabajo forzoso y de las peores formas de trabajo infantil, pues uno de los derechos laborales fundamentales que hoy en día han tomado mucha importancia en México, siempre lo han hecho, pero más hoy a raíz de la celebración de tratados como el TEMEC y el TIPAT, que en sus aspectos comerciales y de importación y exportación de mercancías o de bienes, hablan precisamente de prohibir la, la importación de bienes cuya procedencia involucre en todo o en parte la utilización del trabajo forzoso. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿En qué consiste? A grandes rasgos queremos implementar programas de capacitación para nuestras cámaras y asociaciones. Tú sabes que la Concamina está compuesta por diversas cámaras industriales y asociaciones de muchos sectores que a su vez están conformadas por empresas de diversos tamaños. La idea es implementar programas de capacitación, así como talleres de sensibilización. Y me gustaría distinguir un poco entre la capacitación propiamente dicha de explicar el marco legal y el taller de sensibilización que va un poco más allá del cumplimiento de la ley, que involucra temas como responsa responsabilidad social, empresarial, como branding, efectos reputacionales, no solo de una empresa, sino de toda la industria. Cuestiones o beneficios de no utilizar el trabajo forzoso como, como podría ser hacerse elegibles a fondeo, crédito, financiamiento, atracción de inversionistas. Es muy importante que tengamos la capacitación de qué es lo que es y también la sensibilización de por qué nos conviene y cuáles son esos beneficios. Asimismo, parte de estos programas o de este proyecto es elaborar guías de cumplimiento a través de cuestionarios fáciles, entendibles para cualquier persona, no solamente para un abogado. Y si nos va muy bien, que es la meta, la creación de apps, de plataformas electrónicas que contengan justo el marco normativo, las guías de cumplimiento y también noticias sobre este tema, no solo en México, sino a nivel mundial. Esos ejemplos que pueden ayudar a la gente y algún mecanismo de seguimiento pero es muy importante el tema de las certificaciones. Una vez que se otorguen estos talleres, estos programas de capacitación, que se explique en qué consiste el trabajo forzoso, cómo erradicarlo, sobre todo en pymes, en micro, pequeñas y medianas empresas que hay en México, hacer esta certificación, esta evaluación de conformidad o certificación de cumplimiento que puede ser muy atractiva para el resto de la industria y con un enfoque de cadena de suministro. Muchas gracias, Nadia. Se aprecia la energía y el compromiso de la Concamín y por ende del sector privado en este esfuerzo de combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil en México. Me parece de verdad maravilloso que quieran implementar y priorizar varios programas sobre estos temas, diseminar información y buenas prácticas sobre el trabajo forzoso ya sea a través de medios innovadores como un app, guías de cumplimiento, campañas de comunicación, 
o a través de talleres de capacitación pueden ser proyectos muy prometedores. Así es, porque además creo que de esta forma, no solamente con CAMIN, sino vincular a otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, inclusive algunas otras confederaciones, podríamos hacer un muy buen esfuerzo para, para poder ayudar. ¿no? A lo mejor el app es lo más ambicioso del proyecto, pero eh, considero que hay que empezar con esta, con esta capacitación y sensibilización. Definitivamente. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos o desafíos que enfrentan los miembros de la CONCAMIN para poder prevenir y erradicar el trabajo forzoso? El primer reto al que nos enfrentamos es justamente la falta de información. Por eso la importancia de, lo, de la capacitación y de los talleres de sensibilización que comentábamos anteriormente. El segundo reto es que México ha sufrido en los últimos tres, cuatro años muchísimos cambios a nivel legislación en materia laboral, reformas estructurales. Esto ha mantenido al sector privado ocupado o enfocado en ajustarse a las nuevas reglas en materia de libertad sindical, negociación colectiva, legitimación de contratos colectivos, incluso el año pasado la reforma en materia de subcontratación laboral u outsourcing. Eso ha hecho que el empresariado tenga la vista puesta en adaptar rápidamente a sus empresas a estos cambios y cumplir con esos aspectos. Esto requiere obviamente tiempo, esfuerzo y recursos económicos. Ello ha hecho que los temas como discriminación, como trabajo forzoso, trabajo infantil, se hayan dejado a un lado. No por ser menos importantes, sino porque ahorita el foco de atención es otro. Sin embargo, es parte de un todo, es parte de nuestra normativa laboral, incluso eh, a nivel constitucional y de tratados internacionales. Creo que esos son los retos más significativos. Sin embargo, un tercero es que no se puede solamente atender este problema desde el punto de vista del sector privado. Se requiere que la legislación tenga dientes y eso implica un esfuerzo grande por parte de las autoridades gubernamentales para inspeccionar, para vigilar el cumplimiento y sancionar en caso de que sea necesario. Es muy interesante lo que nos has platicado, Nadia. Así es. Recientemente México ha pasado muchos cambios en su legislación laboral en lo que concierne a reformas en la Ley Federal del Trabajo y la adopción del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entre otras cosas. Como sabemos, hay muchas empresas que no están al tanto de estos cambios o estas actualizaciones o nuevas obligaciones, pero también sabemos que existen empresas que simplemente no tienen el compromiso de combatir el trabajo forzoso en sus agendas. Como última pregunta, Nadia, en la actualidad, ¿qué necesita el sector empresarial para lograr más apoyo para prevenir y combatir el trabajo forzoso? ¿Podrías también platicarnos sobre cuál es el papel que juega la CONCAMIN para involucrar al gobierno en estos temas, incluyendo en lo que concierne erradicar el trabajo forzoso en el sector informal? Muy interesante la pregunta. Necesitamos trabajar conjuntamente el gobierno, el sector privado, y también las organizaciones de la sociedad civil. Incluso me atrevería a decir que hasta los sindicatos como representantes de los trabajadores pudieran jugar un papel muy relevante en este tema. Porque tenemos un marco normativo muy amplio y muy rico. México ha ratificado pues gran parte de los convenios de la, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, incluidos los relativos a trabajo forzoso y trabajo infantil. Asimismo, como te comentaba, hay ciertas obligaciones establecidas para nuestro país bajo el Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, en su capítulo 23, y también el Tratado El TIPAT. En este sentido, Antonia, es de suma importancia que el sector privado esté en constante diálogo 
e interacción con el gobierno, que sí lo hace la CONCAMIN, pues al ser una confederación de cámaras industriales, representantes de patrones de, de empresas, es un, un básico de consulta para el gobierno en atención justamente a los tratados internacionales y a los convenios de la OIT que hablan de esta estructura tripartita. No hay que consultar al sector privado, a los empresarios, a los patrones. Entonces sí se lleva a cabo ese diálogo, pero la interacción que estamos buscando es ver cómo podemos coordinarnos para trabajar juntos. Y este trabajo juntos implica no solamente cuestiones que antes comentábamos como una inspección, ¿no? sino trabajar coordinadamente entre diversas, diversas agencias gubernamentales u órganos de gobierno. Te comento, hay que trabajar con el Congreso. ¿Por qué? Porque a lo mejor requerimos vincular ciertas leyes, entre ellas, ¿no? Leyes laborales, con leyes de migración, con leyes de impuestos, con leyes relativas a importación y exportación y aduanas, con leyes penales. Necesitamos también trabajar con las autoridades administrativas dependientes del Ejecutivo, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como el Instituto Nacional de Migración por este tema de los migrantes, que es un grupo vulnerable, con el Servicio de Administración Tributaria. Eh, necesitamos tener esta vinculación y coordinación interinstitucional para tener, digamos, este equivalente que lo tiene Estados Unidos, que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos trabaja directamente con el USTR, el US Trade Representative, que está cada año investigando y verificando niveles de cumplimiento respecto de bienes que se producen a través del trabajo forzoso o trabajo infantil para prohibir su entrada al país, a los Estados Unidos o imponer aranceles. Entonces, como con Camín necesitamos interactuar con el gobierno, incluso interactuar con las diversas comisiones que apoyan a la CONCAMIN, la Comisión Laboral, la Comisión de Aduanas o de Comercio Exterior y que cada uno de nosotros tenga esta comunicación con el gobierno a fin de que podamos crear programas juntos. El gobierno tiene, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene, por ejemplo, un distintivo empresa agrícola libre de trabajo infantil. Entonces sería ideal impulsar más ese, ese distintivo y no solamente dejarlo en la industria eh, agrícola, en el sector agrícola, sino eh, trasladarlo a la industria textil, a la industria del calzado, a la industria de la construcción, de curtidores, eh, azucarera y alcoholera, del café, todas ellas cámaras que conforman la Concamín. Creo que estos, estos rubros ¿no? o estos sectores industriales podrían ser un buen comienzo para el desarrollo de estos programas que pretendemos implementar de capacitación eh, con base a las investigaciones del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Sabemos que el trabajo infantil, por ejemplo, se da en el sector agropecuario y se da también en el sector textil, de confección, de prendas de vestir y en el del calzado, ¿no? de los curtidores de piel. Entonces, si ya tenemos identificado a través de otros gobiernos. ¿Dónde está el principal problema? Creo que podemos organizarnos con, con el gobierno para poder implementar estos programas y también hacer un ejercicio de inspección muchísimo más amplio. Muy interesante, Nadia. Y en lo que concierne erradicar el trabajo forzoso en el sector informal, ¿qué está pensando la Concaminas poder hacer Obviamente, al ser una, una confederación de cámaras industriales, estamos enfocados a la formalidad. Sin embargo, no nos es ajeno el problema. Entendemos muchas veces que la informalidad se da en las cadenas de suministro. En este sentido, lo ideal sería que los procesos de certificación 
de los que hablábamos al inicio de la entrevista estuvieran vinculados no solamente a la empresa ¿no? o a un sector industrial, sino a la cadena de suministro de ese sector industrial. ¿Por qué? Bueno, el sector informal es un problema en el país y mucho tiene que ver pues que no hay forma a veces de detectarlos o de trasearlos. Sin embargo, en la industria, por ejemplo, en la textil o en la de curtidores, de piel o en el sector agrícola, se da mucho el tema de la industria familiar, que incluso queda fuera en ciertos aspectos de la legislación laboral. Entonces tendríamos que enfocarnos, y es lo que queremos y pretendemos hacer, en cuestiones de cadena de suministro. Yo creo que, que quizás el proceso de certificación y los distintivos debiesen ir acompañados de, alguna, pues de algún beneficio adicional, además del distintivo, que pudiera incentivar a las empresas a dar ese paso más allá y revisar toda la cadena de valor. Es un compromiso, un compromiso más allá del cumplimiento de la ley que tiene cuestiones éticas, pero por eso la importancia de la sensibilización de cuáles son los beneficios que cumplir con estas disposiciones y hacer que mi cadena de, de suministro cumpla pues, pueden traer a las empresas. Gracias Nadia y estoy totalmente de acuerdo contigo. Para poder lograr metas concretas, la CONCAMIN necesita el apoyo del gobierno federal en varios aspectos, ejecutando inspecciones laborales amplias, proviendo proyectos de seguridad social, entre otros. Y la CONCAMIN puede desempeñar un papel fundamental en fortalecer el diálogo tripartita. Sabemos que la elevada informalidad en México, que concentra alrededor del 57% de la fuerza laboral y que incluye cerca de 31 millones de personas empleadas en trabajos informales, es una de las causas principales detrás del trabajo forzoso. Por último, para terminar, México necesita que los esfuerzos de la CONCAMIN y su capacidad de movilización como organismo cúpula del sector empresarial se permeen hasta llegar al sector informal. Hola, Tony, qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy día representando a IFORES. Aquí pensando en nuestros oyentes, ¿podrías platicarnos sobre IFORES y los servicios que ofrecen para promover la contratación equitativa y combatir el trabajo forzoso en el sector agrícola en México? Claro, Antonia, te saludo con gusto. La Alianza Autofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social, IFORES, como lo comentas, es una organización sin fines de lucro. Esta fue fundada en 2015 totalmente por una iniciativa del sector privado. El objetivo que se buscaba es eh, consolidar y generar acciones que busquen alternativas en cuanto a temas laborales y sociales en el sector agrícola en México. Actualmente la organización cuenta con 40 empresas privadas y 15 organismos que representan eh, a otras empresas u organizaciones. La misión de la alianza es la implementación de buenas prácticas de responsabilidad social, eh, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Dentro de nuestros servicios tenemos un portafolio que tiene que ver con capacitaciones eh, ya sea eh, virtuales o presenciales, en temas relacionados con responsabilidad social, eh, con el fin de atacar las malas prácticas que tienen que ver con trabajo infantil, trabajo forzoso, acoso laboral, contratación equitativa, eh, entre otros temas. Además, la Alianza ha desarrollado dos eh, certificaciones. Ambas certificaciones están avaladas por la entidad eh, mexicana de acreditación y además son auditadas por organismos de certificación independiente. Estas dos certificaciones es la certificación de las empresas agrícolas responsables y el estándar de Artemec. La diferencia entre ambos es uno, que el CEAR está dirigido a siete estándares en donde también incluimos medioambiental y el estándar de Artemec directamente con materia laboral. Nuestros socios aprobaron que abriéramos el espíritu de la alianza a miembros que no solamente fueran directamente del sector hortofrutícola, sino también del, del sector agrícola en general y procesados e industria de transformación. Me gustaría hablar un poco sobre el tema de la migración en México. Sabemos que el número de migrantes internacionales y nacionales ha aumentado significativamente a causa de los efectos socioeconómicos de la pandemia. Sabemos también que hay una alta correlación entre la migración y el trabajo forzoso de jornaleros agrícolas. ¿Podrías brevemente describir el impacto de la migración en el sector agrícola en México en los últimos años? 
En particular, platicarnos un poco sobre la situación de los migrantes que transitan o permanecen en México como trabajadores, en especial aquellos provenientes de Centroamérica, y cómo estos migrantes podrían estar expuestos a condiciones de empleo abusivas o trabajo forzoso. Primero, considero que es una problemática que nos concierne a todos, ya que obedece principalmente al factor de la pobreza regional y los elementos asociados a ella, ya sea los temas de educación baja, una alta concentración económica, mercados de trabajo precarios, altos índices de delincuencia, entre otros. Sin embargo, considero dos factores fundamentales que determinan la migración, el desempleo y los salarios. Y estos son los detonantes principales de la pobreza regional, es decir, la migración. En México y en el mundo, las migraciones se llevan a cabo sobre todo en zonas rurales. Y esto es debido a los altos índices de pobreza que existen en aquellas regiones. Para México, un poco más del 70% de la pobreza extrema no pueden acceder a la, a la canasta alimentaria. Eso quiere decir que aún destinando todo el dinero que pudieran adquirir a aquellas zonas rurales, no pueden adquirir la, la canasta básica. Es por lo que la migración es la única salida a mejorar las condiciones de vida, pero en, en países tan pobres no basta con viajar de ciudades, sino que hay que viajar a otros países. Por ejemplo, en toda Latinoamérica, este, el país que, que se visualiza por el tema de ingreso pues es Estados Unidos. Pero pues al final hay que recurrir a México para llegar a, a Estados Unidos. ¿Qué ocurre en el transcurso hasta Estados Unidos? O sea, en primer lugar, muchos migrantes no llegan a su destino porque son repatriados a sus países de origen. Y otra gran parte de ellos también son absorbidos por la mano de obra por el sector agrícola mexicano. Este es el impacto que ha tenido la migración en el sector agrícola mexicano, porque pues, tanto por la demanda de mano de obra de las empresas como las cualidades y formación de los migrantes, pues muchos de ellos provienen de zonas rurales, como ya se mencionó. Sin embargo, la vulnerabilidad y los abusos que sufren en el sector son los más excesivos, pues muchos de ellos tienen miedo a ser deportados y otros más lo soportan por mera necesidad pues viajan con niños e incluso con sus esposas. Esto se ve en la necesidad de ser víctimas de trabajo forzoso en la agricultura. Ahora, en cuanto a la pregunta de cómo se enfrentan a él, cómo enfrentan este trabajo forzoso, de manera personal puedo decirte que quizás muchos de ellos optan por cambiar de trabajo, pero que cambien de trabajo no mejora las condiciones dado que están expuestos a la misma situación. Prácticamente se reduce drásticamente la oportunidad de seguir, eh, de, de mejorar sus condiciones y la razón por la cual migraron. Algunos de ellos eh, pueden continuar hasta Estados Unidos o muchos de ellos regresan a sus países. Realmente aquí algo de lo que depende muchísimo es de las facilidades que dan los países y asimismo las autoridades laborales en cada uno de ellos. Muchas gracias por esta explicación. Como vemos, este es un tema muy complejo que se ha agravado con la pandemia. Las estadísticas de las Naciones Unidas indican que en el 2020 hubieron 1.2 millones de migrantes internacionales en México. En tu opinión, Tony, ¿cuáles son los principales beneficios que obtienen los productores y las empresas agrícolas al adoptar prácticas de contratación equitativa? En esta parte en particular, desde la parte comercial, que digamos que es una de las partes más importantes para las empresas, es que el principal beneficio resulta que la empresa agrícola adopta políticas de contratación equitativa que particularmente los protege ante las distintas autoridades laborales nacionales e internacionales. Por ejemplo, en este caso, para el tema del TEMEC, derivado del capítulo 23, en el apartado de materia laboral, en caso de que una empresa no cumpla con los requerimientos y las disposiciones adoptadas por México en el, en el acuerdo eh, trilateral, pues la, la empresa eh, dejará de exportar y se le pondrán señalamientos para el tema de la importación. Asimismo, otro beneficio que adquiere es que se le facilitará en gran parte y se le preparará a las empresas para las auditorías requeridas que cuentan las certificaciones. Actualmente la certificación más adoptada por las empresas a nivel internacional es la certificación SMITA, en donde hacen vinculaciones en el tema de contratación y exigen la vinculación en cuanto a temas de responsabilidad social en apartados muy pequeños. Gracias, Tony. Dentro de su portafolio de servicios, AIFORES ofrece asesoría técnica, capacitación y varias herramientas para mejorar las condiciones de trabajo. Una de estas herramientas es la caja de herramientas para implementar la contratación equitativa en el sector agrícola en México. ¿Podrías describirnos la función de la caja de herramientas y mencionar un par de ejemplos de cómo esta caja ha sido utilizada por diferentes empresas agrícolas en México para promover la contratación equitativa y combatir el trabajo forzoso. Claro, Antonia. Solo quiero reiterar que la caja de herramientas es un instrumento que fue desarrollado con OIT y BIT, asimismo con IFORES, a través de un convenio de colaboración firmado en diciembre del 2020, 
Este objetivo es un curso virtual. Eh, tiene como objetivo diseñar y accionar un mecanismo más eficiente, sobre todo en responsabilidad social, que tiene que ver con la contratación de trabajadores agrícolas en el campo mexicano. Este instrumento permite en particular a las empresas autoevaluar cada una de las fases del proceso de contratación del trabajador con la, con la finalidad de mejorar la calidad de este bajo un ambiente de responsabilidad social sin descuidar tanto la productividad como el bienestar de todos los trabajadores en la organización. El curso lo encontrarán el público eh, de manera abierta en la plataforma de iFores. El curso virtual cuen, cuenta de ocho lecciones. Primero, pues hacemos una introducción del de, de marco teórico, las referencias, etcétera. Y después ya pasamos con siete módulos que tienen que ver con autoevaluación, cláusulas de código de conducta, guía para selección y evaluación de intermediarios laborales, guía para entrevista a las personas trabajadoras y reclutamientos. En cuanto a casos de éxito, quiero comentar que esta caja de herramientas ya se está haciendo una implementación en el sector de berries y de tomate. El objetivo es no solamente dejarlo en, en, en lo teórico, sino implementarlo y, y, e ir mejorando y perfeccionando la herramienta. Actualmente contamos con 300 usuarios este, eh, registrados en la plataforma. Eh, finalmente... Eh, cada módulo eh, tiene un pequeño proceso de evaluación que permite a las empresas ir eh, generando progresos. Eh, al final, lo que, lo que prevemos con estas herramientas es que eh, las empresas tengan más guías y elementos que pueda permitirle eh, tropicalizar en las empresas. Eh, las guías son prácticamente uso básico. Eh, lo comentábamos por la mañana, esto se puede hacer escalable, o sea, no solamente el sector agrícola lo puede implementar, podemos hacer guía de uso de prácticas para todos los sectores de la economía en México. Hoy nos has dado un ejemplo, Tony, de una herramienta que puede tener un impacto enorme en la lucha contra el trabajo forzoso. Asegurarse que productores o empresas de todos los tamaños, es decir, no solo los grandes jugadores, tengan acceso a este tipo de herramientas es fundamental y algo muy positivo que está logrando iFores. Tony, muchísimas gracias. Fue un placer enorme platicar contigo y conocer el trabajo que está realizando iFores. Hola Zulma, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros participando en este podcast. Sabemos que eres productora de la bebida Tascalate, una bebida en polvo a base de cacao y maíz típica del estado de Chiapas. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de tu empresa, entre otras cosas, su función, dónde opera y cuánto tiempo lleva existiendo? Claro que sí, Antonia. Muchas gracias por la invitación. Mira, te platico que nosotras nos dedicamos a la fabricación de bebidas prehispánicas chiapanecas a base de cacao. Tenemos una trayectoria familiar de más de 100 años en su elaboración. Nuestra marca se llama Quinta Esencia. Esto es porque queremos representar nuestro nombre, las cinco generaciones de mujeres que hemos venido trabajando en la producción de bebidas ancestrales. Pero ya fue hasta el 2019 que entramos como una empresa formal cuando nos integramos a la estrategia Punto Tuscleco. Nos encontramos en Tuscla Gutiérrez, Chiapas y vendemos principalmente a tiendas de productos regionales como cafeterías y restaurantes también. Y nos encuentran también en diversos puntos de la República Mexicana. Muchas gracias, Zulma. Y me encanta la marca que escogieron Quinta Esencia y lo que simboliza. Me imagino que ahora que comercializan el producto en polvo y no líquido, es más fácil de transportar y su vida útil ha aumentado. Te deseo mucho éxito con la empresa y ojalá puedan seguir creciendo rápidamente. Ahora, sabemos que tu empresa es una de muchas empresas que forman parte de la iniciativa Tienda Social El Punto Tuxtleco, como mencionas. Una estrategia de fomento económico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que se ha convertido en el principal impulsor de la economía y el consumo local a través del comercio justo. ¿Podrías, Zulma, explicarnos en qué consiste la estrategia Punto Tuxtleco y cómo llegaste a formar parte de este proyecto? Sí, claro, con mucho gusto. Te comento que fue muy curiosa la manera en que tuvimos el primer contacto con este, el Ayuntamiento Municipal. Nosotras nos encontrábamos vendiendo en un tianguis de productos regionales y artesanales, a donde acudió el presidente municipal acompañado de todo su equipo a un evento. Estuvieron recorriendo los stands y de ahí nos pasaron a visitar. Se acercó el arquitecto David Zamora, quien es el secretario de Economía Municipal. Estuvimos platicando un breve momento sobre nuestra historia, sobre la marca 
y lo que hacemos. Nos invitó a unas pláticas informativas porque ya ellos estaban haciendo un proyecto llamado Punto Tuscleco. Y dentro de lo que nos platicaron fue que los requisitos para poder integrarse era la formalización del proyecto. Así también de que tuviéramos una disposición para una mejora continua de los productos, asistir a capacitaciones en diversos temas y también iban a hacer la creación de una tienda social Punto Tuscleco, en donde podíamos exhibir nuestros productos y también venderlos sin costo alguno. Iban a estar creando también mesas de negocios con tiendas locales y empresarios chiapanecos con el fin de reactivar el consumo local y la economía de la localidad para fortalecer de esta manera a estas tiendas quienes estaban viendo afectadas por las grandes cadenas comerciales. También la creación de un catálogo de venta donde existieran todas las marcas que iban a estar participando en el punto Tuscleco para facilitar a esas tiendas la compra de nuestros productos. Nos integramos a la tienda, empezamos a trabajar con ellos y en el transcurso del tiempo pues, nos cayó la pandemia, pero seguimos trabajando y de manera continua hemos estado en capacitaciones ahora en la modalidad virtual. Una de suma importancia y que me gustaría enfatizar es que ha sido la concientización sobre el trabajo infantil dentro de las empresas. Ahí platicamos sobre las causas, los efectos y las consecuencias que sufren las niñas y los niños. Por eso, ocupándonos y preocupados por la causa, llegamos a la conclusión de crear un documento de compromiso donde lo firmamos con la Secretaría de Economía, donde nos comprometemos a no emplear infantes en nuestras empresas, en todas nuestras áreas, para coadyugar con la estrategia. Muchísimas gracias, Zulma. Nos queda claro que la iniciativa Punto Tuxleco es realmente un proyecto insignia para el desarrollo socioeconómico de la región y que ha sido fundamental en captar la colaboración de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y además se me hace que la estrategia se implementó en el mejor momento ya que ha ayudado a contrarrestar el efecto negativo de la pandemia y gracias a esto algunas pequeñas empresas han podido mantener las ventas aún durante esos tiempos difíciles. Es un, realmente un triunfo como la estrategia ha logrado transformar varios negocios que eran tianguis del sector informal y formalizarlos como empresa. Las pequeñas y medianas empresas son una parte importante del motor social y de la economía de una región. Qué interesante el nuevo giro de la estrategia de crear una cooperativa de productores locales. Creo que esto trae muchos beneficios. Como dices, ahora los productores pueden enfocarse en mejorar el valor agregado de sus productos y tienen un instrumento legal que les permite vincularlos con el mercado para comercializar sus productos. Ahora, Zulma, con respecto a la estrategia Punto Tuxtleco, ¿cómo trabaja tu empresa con el gobierno municipal para erradicar el trabajo infantil o el trabajo forzoso? También nos puedes platicar un poco de cómo se había beneficiado tu empresa de la estrategia Punto Tuxtleco. Muchas gracias. Sí, claro, mira, te comento que hemos trabajado arduamente y de manera continua nos capacitan en diversos temas. Nos dan temas de capacitación como lo que es manipulación de alimentos, temas fiscales, de mercadotecnia, la concientización sobre trabajo infantil, economía social y solidaria y etiquetado de alimentos, entre muchos temas más. Hemos contado también con la asesoría de catedráticos expertos, las cuales nos crean alianzas con universidades como es el Instituto Nacional de México, Campus Tuscla Gutiérrez, que junto con los jóvenes hemos venido trabajando lo que son modelos de negocios y planes de negocios para lo que son los productores de la estrategia Punto Tuscleco. También ha creado Secretaría de Economía un distintivo Tuscla Libre de Trabajo Infantil. Esto te platico que es más que todo una certificación que está dando Secretaría de Economía para las empresas que están verificadas y que ellos vienen a verificarnos, a cerciorarse de que no tengamos niños trabajando en nuestras instalaciones. Esto sobre todo es un compromiso también que nosotros como empresa adquirimos como un valor moral para hacer la erradicación infantil. Este tipo de certificaciones para nosotros como empresas nos permite colocar en nuestros empaques el distintivo Tuscla Libre de Trabajo Infantil. Con ello se busca que tanto a nuestros consumidores 
como para futuros inversionistas, sea que somos una empresa socialmente responsable y comprometida con nuestra sociedad. Este tipo de iniciativas también nos dieron la, la capacidad de poder tener un premio en el 2020 como Punto Tuscleco, ya que fuimos el ganador del concurso de innovación urbana Innópolis que otorga el barco interamericano de desarrollo. No me sorprende la estrategia, ha ganado varios reconocimientos a nivel mundial. Este proyecto demuestra la importancia de una iniciativa liderada por el gobierno, pero que empodera a las pequeñas empresas para lograr un cambio social. Educar, concientizar y sensibilizar a las pequeñas y medianas empresas sobre el tema del trabajo infantil, creo yo, es un paso significativo para prevenir el problema. Ahora, ¿puedes Zulma, mencionar dos recomendaciones derivadas de la estrategia Punto Tuxtleco en lo que se refiere al combate del trabajo infantil. Recomendaciones que podrían ser adoptadas por otras micro, pequeñas y medianas empresas. Mira, la primera tiene que ver con Secretaría de Economía. Eh, van a aprobar lo que es un protocolo para lo que es Tuxtla Libre de Trabajo Infantil. Este distintivo buscan ofrecerlo a esas empresas que no están en la estrategia Punto Tuscleco para que no sea exclusivamente de los productores de Punto Tuscleco, sino abrirlo a más empresas y más empresas puedan unirse a la causa de la erradicación de trabajo infantil. La segunda es que este tipo de certificaciones nos brindan a nosotros un valor muy positivo para nuestros productos, ya que como te mencionaba antes, este, no solamente es para, para los inversionistas, sino para los consumidores, porque también de esa manera estamos concientizando a los consumidores que somos empresas que estamos preocupadas y que nos estamos ocupando de alguna manera en la erradicación del trabajo infantil para que dentro de todas nuestras actividades no hayan niños laborando. Con esto son campañas también de difusión que vamos a dar para sensibilizar a la sociedad en general a erradicar este lamentable fenómeno social, ya que no solamente afecta a Tuzla Gutiérrez o a Chiapas o a México, sino lamentablemente es un fenómeno social que está dándose en todo el mundo. Muchas gracias, Zulma. Este proyecto nos, des, nos demuestra el fuerte impacto de las certificaciones como las que otorga la estrategia Punto Tuxtleco y que ahora vienen estampadas en tus empaques. Como dices, una certificación asegura que la gente tome conciencia que ese producto que están comprando es un producto hecho sin trabajo infantil. Y hoy en día sí se ve que hay un creciente interés de inversionistas y consumidores dispuestos a premiar las prácticas de responsabilidad basadas en la certificación. Un dato interesante que acabo de leer según la Coparmex es que Chiapas es de las regiones en México donde hubo un incremento significativo de la formalidad laboral en el 2020 con respecto al año pasado, de 22% a 27%. Sin embargo, este porcentaje sigue siendo extremadamente bajo. De lo más importante que mencionas, Zulma, es el compromiso moral que ahora sientes con la Secretaría y lo orgullosa que estás de tener un negocio con conciencia social. El compromiso moral es mucho más importante que el tener que hacer algo por obligación. Y como última pregunta, Solma, la estrategia Punto Tuxtleco ha demostrado que se necesita la colaboración de ambos gobierno y sector privado con una visión conjunta e integral para lograr erradicar el trabajo infantil y trabajo forzoso. En tu opinión, ¿por qué es importante que las pequeñas empresas se motiven e involucren en este tipo de programas? Sí, mira, como empresa este, privada, tanto de quinta esencia como integrante del punto Tuscleco, como lo que hemos venido aprendiendo, que nos han enseñado este, parte del ayuntamiento de Tuscla Gutiérrez, debemos de tener un carácter social, una responsabilidad social que contribuya a nuestra localidad. Debemos de atacar este tipo de temas en conjunto, este tipo de fenómenos, ya que muchas veces esto con el tiempo repercute a esas niños y niños, las cuales muchas veces por una necesidad buscan lugar de trabajo en lugares donde son peligrosos, donde no están aptos para niños y ponen en riesgo su integridad, tanto física, su salud, 
y muchas veces en unas condiciones donde su crecimiento mental no es el adecuado. Sufren este, explotación, un desarrollo físico se ve afectado también. Desgraciadamente, muchas veces también esos lazos familiares se ven rotos ya que son alejados de su familia. Tristemente, esos niños serán los adultos de mañana, con bajos conocimientos, pocas habilidades y quizá una mala salud, por lo que sus oportunidades de desarrollo, ya como, como en la etapa adulta, se ven mermadas o nulas, ya que hay muy poca información al respecto. Y muchas veces se ve normalizado en que en muchos lugares existan niños trabajando, pero esto no es la normalidad. El niño debe estar en la escuela, debe estar en su casa, debe estar aprendiendo. Es de suma importancia capacitar a las pequeñas empresas y cambiar la cultura y su manera de pensar sobre estos temas. El actuar sobre las consecuencias de emplear a niños y niñas en tus operaciones puede evitar ese daño emocional y físico que mencionas, así como el retraso escolar que les generas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Ha sido de verdad alentador conocer sobre tu empresa y sobre este gran proyecto socioeconómico Punto Tuxtleco. Muchas gracias a nuestros grandes expositores por compartir sus conocimientos, experiencias y recomendaciones. A través de estas entrevistas hemos logrado recopilar una serie de mensajes valiosos. Este podcast resalta la importancia de la colaboración y el diálogo entre los miembros de las organizaciones empresariales y de empleadores, las empresas de todos los tamaños y sectores, los trabajadores y el gobierno. Esto con el fin de estimular el progreso económico y social, identificar causas y riesgos asociados al trabajo forzoso y trabajo infantil y formular políticas y programas prácticos a nivel nacional, nivel sectorial y nivel local. Como bien se dice, la unión hace la fuerza. Sabemos que México enfrenta varios retos para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, pero sí es evidente que México vive una nueva conciencia laboral. El compromiso del país en esta lucha se puede demostrar en la implementación de las nuevas reformas legislativas laborales, la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre trabajo libre de violencia y acoso, la adopción de acuerdos comerciales internacionales que exigen aceptar ciertas condiciones laborales equitativas y por último la movilización y concientización a nivel de las organizaciones empresariales y sus miembros. Las empresas y trabajadores están comprometidos a erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, como demuestran el gran número de iniciativas emprendidas. Sin embargo, esto representa un enorme desafío y se necesitan nuevas formas de colaboración. De los mensajes más importantes que nos llevamos hoy día es que debemos inspirar e involucrar en esta lucha a las micro, pequeñas y medianas empresas ya que estas empresas tienen una gran capacidad de producir cambios positivos a nivel de la comunidad local. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast los haya inspirado. Este es un podcast hecho por la Red Global de Empresas sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo. Para más información, los invitamos a visitar nuestra página web flbusiness.com Network y a estar atentos a nuestro próximo podcast.